0: 我们说，目前的舆情研判呢，有三种很实用的、也很常用的三种分析方法。第一种，它叫做关键词提取、词频分析；然后第二种是说语义网络分析；然后第三种是情感分析。那么在这个舆情研判系统里面，你可以了解到你们地区所发现的一些舆情的一些趋势，有没有一些比较恶性的一些批评话语的一些出现。对于普通人而言，也可以进行一个自行的一个数据挖掘。好，一刻 Talks 朋友们，大家好，欢迎来到今天的公益直播的活动，我是赵路明。然后今天我们今天讨论的一个话题叫做如何用数据思维做好政务新媒体。所以这个话题顾名思义，它肯定会有两个关键词，一个是说数据，然后第二个是说政务新媒体。呃，政务新媒体它通常是说，呃，我们在呃政务机构，它在微博、微信，或者说呃在抖音，或者说在其他社交媒体上开通的账号，比如说我们经常会比较熟悉的上海发布，呃，还有大家很很喜欢在微博上去 follow 的呃江宁婆婆，其实它其实他们都是在背后是有一个政务机构在做运营，所以我们说这种是。作为一个政务的官方在社交媒体上的一个存在而进行的一个呃一个运营活动，所以我们称之为它叫政务新媒体。那么我们希望去聊的一个话题在于，无论是关于政务新媒体，还是说整个的呃新媒体运营者，可能有些朋友他是来听这场讲座，他是说我是一个新媒体运营者，或者说我是一个学习新传的一个学生，或者说我是就是一个传媒界的人士。我希望说，在一个大家都说现在是大数据时代，一个数据化的时代里。面，我怎样去将我的一个自媒体账号、一个新媒体账号去运营的不错？所以这是我们今天即将去探讨的一个话题。虽然它主要的受众对象是说，呃，我们去讲一讲怎样将数据新、呃，政务新媒体运营的比较好，但是呢，它其实是一个多方面的一个全面的一个内容。呃，第一步叫用数据说话，然后呃，我们先聊一聊怎样去研判舆情，或者说怎样去进行一个呃一个谣言的一个遏制。因为其实作为一个政务机构而言，我们哪怕去做，不是我不是政务机构的运营者，我是一个普通人，我是一个普通的网友，但是呢，很多时候我会看见一些。呃，舆情活动，尤其是最近的一些特殊时期的时候，可能会有一些舆情活动正在蔓延。然后你想知道的是，其中于可能会有很多的是真消息，有些是假消息。那么这些谣言当中的一些活动情况，我可能需要去了解。好，然后我们将开始我们的第一部分的关于用数据说话去研判舆情、遏制谣言。然后，我们将第一个谈到的一个东西，它叫做舆情研判。舆情研判的话，呃，舆情可能大家都知道，舆情是说我整个可能在互联网社交媒体平台上一个关于公共意见的一个集合，尤其是在最近的一个特殊时期里面，大家可能会针对不同的观点，然后有可能会有一个形成一个集合性的一个意见。那么，作为政务新媒体运营者，我怎样去观测？当地的，或者说整个互联网上正在出现一个怎样的一个舆情情况？我哪怕我现在已经可以登录微博，我现在可以去呃微信看一看大家在聊什么，但是我怎样去数据化去整理这些东西？那么我们说目前的舆情研判呢，有三种很实用的也很常用的三种分析方法。第一种它叫做关键词提取词频分析。然后第二种是说语义网络分析，然后第三种是情感分析。他们这三种方法是具体的，是应用在当你已经获取了，比如说，呃，我想了解一下我这个地区我或者说如果你不是政务新媒体运营者，你是一个产品方面的一个人，你想获取的是关于受众对于你这个最新的一个产品一个事件的一个态度的时候，你获取一段评微博评论，一段一个微博话题的语料，那么你想分析它，第一种方法就是词频分析。词频分析的意思就是说，我运用呃分词技术的方法，然后我将这段话里面当中提及频率频次比较高的关键词提取出来。我可以看到目前而言，公众到底在针对这件事情他在关注什么。所以这种东西，如果你不是这方面的运营者，其实你也会在一些很多的呃一些呃媒体报道当中出现。比如说，他可能会标题取为大家在关注什么呀？他可能会给你列出一个词云图。然后这个词云图，它其实就是词频分析的一个展现。所以，因为它是进行一个关键词的一个提取。然后还有一种方法叫语义网络分析。语义网络网络分析听起来可能是比较复杂的一种处理方式，但实际上它最简单的一种体现就是说我进行一个关键词联想。我想了解的不仅是一个关键词，一个词频的一个频率的一个频次的一个排序。哦，我想了解的是，当人们谈到这段这个词的时候，比如人们谈到呃关于这个产品的某个评价的时候，他们相关的一些关键词是什么？与他联系比较密切的词是什么？他可能会构建成一个语音网络。他。帮助我们去发现用户对各个属性之间、对这个事件、对这个产品各个属性之间的一个联系，帮助去你去了解一个关系结构。然后还有一种方法叫做情感分析。情感分析是说，当我呃我不限于我去对一个关键词进行一个评析，对一个关键词的一个语义网络进行评析，但我想了解到受众当聊到这个事件的时候。他的所处的一种情感是什么？大家也许已经看过这方面的一些应用，因为也会有一些媒体报道，他会这样尝试，他会告诉你在这段评论里面，这条微博底下，那用户的情绪到底是怎样一个怎样的一个分布情况？它是正面的居多，还是说其实这条评论大家持有的基本是一个负面的一个态度？同时，针对这起事件，大家的一个舆情的分布到底是愤怒，还是说？呃，有点呃恐惧，还是说有一点，还是说他是正面居多，可能是有点兴奋，或者说他其实相对来说要平比较平静一点，这是一个用户的一个情感的分类，这是目前的舆情研判当中会做到的一种技术。那么呃，我们了解这三种技术之后，其实我们想知道的是。它的一些实现基础是什么？如何去呃,呃呈现它，或者说如何去实现这些我想要的这些技术方法？前面有两种路径，第一种路径是说针对政务新媒体而言的，它目前由于呃目前县县级融媒体改革的一个继续呢，所以。很多的一些地方上的一些政务机构，他已经拥有了一个融媒体中心。那么这个融媒体中心，它通常会找一些技术公司给它定制一个整个地区的舆情研判系统。那么在这个舆情研判系统里面，你可以了解到你们地区所发现的一些一些舆情的一些趋势，有没有一些比较恶性的一些呃批评话语的一些出现，这是一种呃融媒体中心所呈现的一种功能。还有一种，那么融媒体中心它。通常搭配的是地方舆情分析师，因为我们说目前已经有一种职业叫舆情分析师了，他不不仅是在一些公司化的一些产品分析部门里面，他会有，那他也会有一些是在政务机构里面，他会有一些舆情分析来了解到底公众目前在想什么，然后还有一种是说，呃。它还有一种方式是说，以新浪的舆情通，然后轻薄大数据这些平台，这些平台是说，我既提供给公司，我也提供给政务机构，我同时也可以自用户我。我作为一个普通用户，我想了解一下，我想做一些舆情分析。比如说，舆情学它一直是一个情报学以及传播学当中很常见的一种一个研究领域，可能会有一些师生学子，他可能想了解这方面的一些研究，那他可以进行一个，呃，通过这些平台。进行一个舆情的一个分析，然后还有一种方式是自行的一些数据挖掘，就比如说，呃，当你已经掌握了 Python 语言或者说 R 语言，你已经具备了一个数据挖掘的一个方法的时候，在这个基础上，你当然是比普通的完全没有一点点接触的一些朋友们要好很多的，呃，接进步要好很多的时候，那你可以做一些自行的数据挖掘，然后你通过我们说。谈到了前面的三种的一种很很主流的三种方法：词频、语义网络，还有一个是情感分析。你从这三种路径入手去进行你的一个舆情工作的一个分析。那么这三种工作在无论是 Python 语言还是 R 语言中，它都有很多的语料包或者资料包去供你去练习去实践。这是我们会呃一种很常见的一种情况。然后，呃还有一种是对于普通人而言，我们说普通人而言可以。进行一个自行的一个数据挖掘，然后对于一个普通的一个中国新媒体的一个运营者而言的话。呃，我比如说我是某某市某某县的，然后我们这个县的一个，我是这个县的一个政务新媒体运营者，我想去做的一个舆情分析，我有没有什么需要去做的一些实现的去原则？其实很重要的一个原则就是本地化，就是说，呃，从本地化这个词，你可以将自己设想为一个普通民众，或者说我就是一个政务的一个管理者、一个运营者而言，本地化的意思是说，你当然作为一个本。地方运营者，你希望去了解的肯定是你这个地区。比如说，我身处成都市，那我希望去了解的是整个成都市有没有什么舆情分布，有没有什么谣言谣言在滋生，有没有什么民众的恐慌情绪在蔓延。那这种情况下，我肯定是优先关注我本地的一个舆情态势，而不是说我提前我就去把全国的舆情趋势跑一遍。其实，那大家会说。不用你去，不用去你去了解。你在微博热搜榜上，你一样可以看到很多很多的热门话题在分布。所以，一个本地化的一个工作是必须要做到的。然后，同时，如果说你是一个普通人的话，那么你当然就可以说，填到我们刚刚说的新浪舆情通，然后轻博大数据这些已经很成熟的平台，你可以一些比较低的成本，然后你去获取一些舆情数据，进行一些挖掘，进行一些练习。这个东西，它对于你整个，如果你学的就是数据科学这种专业的话，你是肯定会接触到的，因为这个东西对你未来的就业方向是非常有用的一个、一个、一个了解的一个系统。